0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Cuidado con las malas decisiones. Hermanos, el pasaje que acaba de leer, hermano, es una de las historias tristes, y no solamente de... de Sara, de Sarai, que en ese tiempo se llamaba así, Abraham, sino de toda la humanidad, mis hermanos, y principalmente de la nación de Israel, porque fue una decisión mala que ellos tomaron. Muchas veces nosotros como, como personas, como cristianos, hermanos, entramos en esta desesperación o en esta... Eh. de hacer las cosas a nuestra manera y nunca esperar los tiempos de Dios y nos estresamos y queremos todo rápido y queremos tomar decisiones y, y nos dicen que nos que reflexionemos, que paremos, que, que miremos la decisión que vamos a tomar o la escuela que vamos a elegir, la carrera que vamos a hacer, el trabajo y muchas veces nos entra esta desesperación, esta angustia que tomamos decisiones y muchas veces decisiones no solamente afectan a nosotros sino también a lo afecta a, a las personas que están alrededor de nosotros. La Biblia sabe que está llena de historias así, mis amados hermanos, historias de ejemplos buenos y ejemplos malos la Biblia nos enseña que en el, libro, el mismo libro de Génesis cada y Eva tomaron una decisión ¿verdad hermanos? la equivocada y ha sido bien dolorosa para toda la humanidad porque estamos pagando por esas consecuencias del pecado de la desobediencia pero por otro lado tenemos personajes que han tomado buenas decisiones y que han salido beneficiado a la nación de Israel y muchas personas pero el, sin duda la mejor decisión de hacer la voluntad del Padre fue el Señor Jesucristo cuando Él decidió tomar la decisión, tomar la decisión de seguir a su Padre celestial y hacer su voluntad, todos hemos sido beneficiados. Por medio de Cristo somos salvos. Y Jesús tomó la, las mejores decisiones en su vida. Si usted puede los evangelios, mis, mis hermanos, pueden ver que Jesús siempre tomó buenas decisiones. Si iba a Samaria, Él no era porque se le ocurría, no era ocurrencia por ansiedad. Como muchas veces si no, somos ansiosos, mis hermanos. Y el ser ansioso es que nos lleva a cometer grandes locuras tomar decisiones locas. Jesús no era una persona ansiosa, sino él, él sabía en su plan, el propósito por el cual estaba en este mundo. Y cuando él iba a Samaria, él ya sabía que había un propósito en Samaria. Cuando iba a Nazaret, él ya sabía que había un propósito en Nazaret. Cuando llegó a ese lugar donde estaban un montón de enfermos y que estaba un, un hombre tirado por 38 años, que él iba directo a Jerusalén a celebrar la Pascua, como nos dice el Evangelio de Juan. Pero ¿qué él decidió, hermanos? Pasar, pasar y ver a este hombre que estaba enfermo porque había una necesidad, Jesús siempre tomó buenas decisiones y vemos los resultados, ¿cierto o no? Y eso es lo que podemos 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 ver. La Biblia nos dice, hermanos, que debemos eh, confiar en Jehová con todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia y debemos reconocerlo en todos nuestros caminos y porque él enderezará nuestras veredas. Porque el confiar en el Señor, el decir yo confío, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho yo confío en Dios? Pero realmente confiamos como decimos. Porque el confiar en Dios es que yo me voy a someter a su voluntad. Pero sobre todo, esperar el tiempo de Él. No mi tiempo, sino en el tiempo de Él. Eso es confiar, ¿cierto o no? El confiar en esperar en Él. No en mis decisiones. No en mis ansiedades, en mis propósitos, sino en los propósitos de Dios. El confiar en Dios, hermanos, es que plenamente voy a sujetarme a Él porque él me ama, hermanos, y él desea lo, lo mejor para, para mi vida, porque cuando tomamos malas decisiones los resultados son muy tristes. Y es el tema que le quiero llevar esta tarde. Cuidado con las malas decisiones. Cuidado con las malas decisiones. Vemos aquí a una familia, mis hermanos, son matrimonio, Abraham y Sarai. Ellos esperaban en la voluntad de Dios. Usted, hemos visto últimamente la historia de Abraham, ¿verdad, hermanos? De cómo su mujer no podía tener hijos. y era una mujer avanzada y era estéril. Y él era un hombre casi ya de 100 años y no podía tener hijos. Pero, sin embargo, Dios le hizo una promesa a Abraham. ¿Se recuerda, verdad, hermanos? Que de su descendencia iba, iba a ser bendecida a todas las naciones del mundo. Pero iba a ser de dónde? De la simiente de ¿quién, hermanos? De Sarai. Y posiblemente nos dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, ¿cierto, Normans? Abraham le creyó a Dios. Pero aquí vemos una angustia, una desesperación de que habían pasado 10 años y no se había cumplido esa promesa. Y yo posiblemente yo pienso que Saraí estaba hostigando a su marido y decirle, oye, ya se tardó Dios, ¿no? Son 10 años. Voy de acuerdo a uno o dos años, pero ya 10 años. Mira, tú ya estás más para la tumba. Y yo no veo que haga hijo. Y yo también ya voy para allá, ya nos vamos a morir. Ya somos viejos y yo no veo que Dios esté cumpliendo esa promesa. ¿Y cuál fue la decisión que ellos tomaron? La peor. Fue un error la decisión que tomó Abraham y Saraí. Vamos a leer otra vez lo que el hermano nos leyó y va a ver qué error tan grande cometió esta pareja. Dice, Saraí, mujer de Abraham, no le, no le daba hijos en Génesis 16. ¿Están todos ahí? Sarai, mujer de Abraham, lo vuelvo a repetir, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendrá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, Sarai mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de cuánto, hermanos? Diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, «Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue, Jehová, entre tú y yo». Vemos, hermanos, que aquí hay una crisis. Dios le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia. Ver, hermanos, y sabemos que saraí era estéril y ya había pasado el tiempo para que ella, ella, ella eh, consiguiera, quedara embarazada. Era algo imposible. Pero, sin embargo, vemos el amor de Cristo, el plan de Dios en Abraham, que de él iban a ser bendecidas todas las naciones del mundo y que de su descendencia iba a salir Cristo, hermanos. Dios se mantuvo firme y le dijo a Abraham, confía. Solamente confía. Desde de ti saldrán muchas generaciones. Y de tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las generaciones del mundo serán benditas por, por creerme. Abraham, yo voy a cumplir mi promesa. Estoy para platicando, hermanos. Y sin embargo, dice la vida que ya pasaron ¿cuántos años? Diez años. Ahí habitando en Canaán. Esa era la tierra que Dios le dijo. Recuerden cuando Abraham... Se separa de Lot, hermanos, que Lot decide irse a Sodoma y Gomorra. Y que Abraham se va al, al rumbo a Canaán a ese desierto feo, bicicletero. Y dice la Biblia que cuando él estaba en su tienda, que Dios hizo que saliera Abraham, ¿sí recuerdan? Que saliera de su tienda. Y dijo: alza los ojos y mira las estrellas del cielo. Si las puedes contar, así será tu descendencia. ¿Y qué dice la Biblia que pasó con Abraham, que le creyó a quién, hermanos? A Dios, a Jehová Dios. ¿Pero qué pasó en estos diez años? ¿Qué pasó en estos 10 años? ¿Por qué Saraí persuade a su marido y hacer las cosas a su modo? Hacer cumplir las, la promesa de Dios a su modo. Y vemos que este hombre se llega a la sierva, a la sirvienta de su mujer y queda embarazada. En primer lugar, ¿por qué Adar estaba entre los hebreos? Entre este matrimonio piadoso. ¿Por qué entró el mundo a esta familia? ¿Si ¿Sí recuerdan que Agar es también. Es el resultado de una mala decisión? ¿Si ¿Sí recuerdan que Dios. Este, eh, bien, dice que vino hambre en el tiempo de Abraham. ¿Y qué fue la decisión que tomó Abraham? ¿Confió en Dios? ¿A dónde se fue? Se fue a Egipto. Y dice que hizo mucho. Se, se enriqueció mucho a Abraham. Y entre ellos dice que se llevó siervos. ¿Verdad? Y se fue a Agar. Pero fue una mala decisión de Abraham. Algo que Abraham no tenía que haber hecho. No se tenía que haber llevado mujeres ni hombres que, eran, que eran mundanos y nicos. Que no confiaban en Dios. Sin embargo, este hombre abrió las puertas de su matrimonio y entró esta mujer. Que el tiempo de 10 años se vio el resultado. Una pregunta, hermanos, ¿qué es lo que está usted dejando entrar por su casa? Que le va a afectar en su vida matrimonial. En su vida familiar. ¿Serán esas series de narcoseries? Narco, narco, ¿Cómo se llama? ¿O serán esos corridos que escucha? ¿Será que estará escuchando al cucuy? Se llama así. ¿eh? Te diga que sí hermano. No. ¿Al cucuy? ¿A ese tipo de cosas vulgares? ¿O estará dejando entrar? una persona de afuera que se está infiltrando en su hogar y está manipulando su relación con sus hijos o su esposa o su esposo? ¿O usted está pasando noticias internas que solamente le pertenecen a su matrimonio que otras personas están escuchando? ¿No es una mala decisión dejar entrar cosas externas que no tienen nada que ver en el hogar, hermanos? ¿Por qué es lo que estaba pasando con Abraham, hermanos? Abraham llevó a Agar, hermanos, cuando Agar no tenía que estar ahí. Amén. Y sin embargo, se la llevó como sierva, hermanos. Y dice, Saraí: ¿sabes qué? Es que ya estamos viejitos. Ya apenas puedes caminar. Y Dios no ha cumplido la promesa de que nos iba a dar un hijo. Ahora vamos a hacerlo a nuestro modo. Porque ya vimos que en el modo de Dios. Quién sabe hasta cuándo vamos a tener hijos. Ya estamos ancianos. Vamos a hacerlo a nuestro modo. No al modo de Cristo. No hay que esperar en el tiempo de Dios. Hay que hacerlo a nuestro tiempo. ¿Y qué fue lo que hizo Sara? A Sara, hermanos. Le entregó su, su sierva a Abraham. Pero yo me pongo a pensar. Sí, si, si, lo que acaban de ver. Si ¿sí ven cómo se opone a Abraham, hermanos? ¿Cómo se opone? ¿Cómo, mujer? ¿Cómo me vas a dar esta mujer? ¿Cómo yo? Si yo te soy fiel a ti, yo te amo. ¿Nos dice eso la Biblia, hermanos? Fue un error, ¿cierto no, hermanos? Y de esa decisión, ¿qué es lo que acabamos de leer, hermanos? Que empezó a haber discusiones. Empezaron a discutir. Cuando salió embarazada Agar, dice que veía a su señora con qué? Con desprecio, como diciendo, mira, yo sí puedo. Y mira, tú ya estás vieja. Yo estoy joven. Y le puedo dar más hijos a este anciano. Mira, mi hijo va a ser el que se va a quedar con todo esto. ¿Y tú? Estoy parafraseando, hermanos. ¿Y qué provocó esta mala decisión? Que a, em, empezaron a pelear entre ellos, ¿cierto o no? Y lo peor, meten a Dios. Hay que diga Dios. Aquí está Dios. ¿Tomaron en cuenta a Dios, hermanos, para esta decisión? No esperaron en la voluntad de Dios. No esperaron en el tiempo de Dios, hermanos. Con facilidad, hermanos, los deseos personales que consideramos que para nosotros son pecado, hermanos, y que llevamos arrastrándonos desde hace mucho tiempo, hermanos, terminando, esto lo que nos lleva es terminar a hacer las cosas a nuestro tiempo y a nuestra manera, buscar la, nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, tenga cuidado con las decisiones que está tomando. Tenga mucho cuidado con las decisiones que está tomando. Y aquí me quiero un poquito a los jóvenes. Jóvenes, tengan cuidado con las decisiones que van a tomar. ¿Con qué ambiente te estás juntando? ¿Qué escuela te vas a ir? Joven, ¿estás considerando servir a Cristo? Si Dios te llama, ¿vas a dudar? ir a te preparar? ¿Vas a dudar para servir a Cristo? ¿O porque todo el mundo es que yo quiero un doctor, yo quiero un abogado? Papá y mamá y la familia, eso es lo que quieren para ti. Pero quiero que te hagas esta pregunta que quiere Dios para ti amén porque va a afectar tu futuro tú tienes que preguntarte la mejor decisión que voy a tomar será la voluntad de Dios joven va a llegar el momento que tú vas a tomar decisiones y ya no van a estar papá y mamá ellos te están dando las armas para que cuando tú vueles salgas del nido tengas las armas para poder enfrentar los gigantes que te van a venir en la vida y las decisiones vas a tomar tú pero esas decisiones deben ir conforme a la voluntad de Dios y esperar en el tiempo de Él, confiar totalmente en Él. Puedes ver nuestros errores como adultos porque muchas veces nosotros hemos cometido errores que seguimos pagando por nuestras malas decisiones en el pasado. Pero no nos veas como forma de crítica, sino como una forma de que no voy a hacer las cosas a mi manera, sino voy a hacer las a la manera de Dios en el tiempo de Dios. Y es la, la manera que debemos de tomar, mis amados hermanos. Ustedes que todavía tienen hijos, deben tomar decisiones que no afecten la vida de sus hijos para mal, sino para bien. Pero Cristo debe estar siempre en el pensamiento y en la sabiduría de la decisión que ustedes van a tomar. Hermanos, aún si te vas a mover de casa, pregúntate, ¿será la voluntad de Dios? ¿Te vas a mover de trabajo, será la voluntad de Dios? Te vas a buscar otra esposa. Eso no es la voluntad de Dios, hermano. Y van a decir que sí, ¿verdad? hermanos? Ahí van a invitar hasta amén. ¿Cuántos abranes tengo aquí, hermano? No cayeron. Eso no es la voluntad de Dios, hermanos. Tampoco queremos estar ahí... Que persuade a sus maridos a hacer cosas... Que van en contra de la palabra de Dios. Amén. amén. Debemos de amar a Dios... Y debemos de tener cuidado de la manera que estamos haciendo las cosas, las decisiones que estamos tomando, hermanos. Debemos de tener cuidado, porque los resultados van a ser dolorosos. ¿Por qué las cárceles del condado de Los Ángeles están llenas de tantos jóvenes? Por malas decisiones. Se meten en pandillas, en drogas. Y, y papá y mamá y les dicen, mi hijo, vas en un lugar equivocado. Y ellos no entienden. ¿Y cuál es el fin de ellos, hermanos? Muchas veces ni llegan al hospital ni a la cárcel, hermanos. Desafortunadamente acaban con sus vidas. Por sus malas decisiones. Tengamos cuidado con las decisiones que estamos tomando. No permita también, esto también va para los jóvenes. Joven, hermana, hermano. Todos los que estamos aquí, no permitamos que la presión social o los anhelos personales, nos lleven a desobedecer a Dios, hermanos. Hermanos, hay una presión social para los jóvenes hoy en día en las escuelas, que los están presionando, que les dicen a la señorita, ¿por qué no tienes novio? ¿Que no te deja tu mamá, no deja tu papá tener novio? O ¿Oh, ¿Por qué no por qué no fumas? ¿Por qué no vas a los pares con nosotros? Y dígame si no están teniendo presión los jóvenes hoy en día, hermanos. Esa presión, porque el mundo está presionando a nuestros jóvenes. Y es ahí que la iglesia de Jesucristo, hermanos, debe estar peleando y luchando por ellos. Orando, estar de rodillas, velar y orar. ¿Y por qué no ayunar por ellos, hermanos? Debemos estar orando y peleando por ellos. Los cristianos no debemos de permitir que la presión, la presión de la sociedad, hermanos, se infiltre en la iglesia. Si la sociedad está a favor del aborto, ¿qué nos dice Dios, hermanos? No matarás. Si el Señor te dice, no andes con la mujer, te, que si el Señor, perdón, si el mundo te dice, mira, ya cuántas mujeres tengo, ¿qué nos dice Dios? No robes. Oye, tú, ¿por qué, por qué, no, por qué no te haces tonto en el baño como nosotros? Porque eso no le gusta a Cristo. Otro, hermanos. No debemos meternos en relaciones indebidas. Dios cuando junta a un hombre y una mujer es para qué, hermanos. No sigamos la presión de la, de la sociedad. Hoy ya no se quieren casar, hermanos. ¿Cuál es la presión, cuál es la, la cultura ahí de la sociedad? Vivir en unión libre, sin compromisos. Que Dios no bendiga ese, ese, ese matrimonio, ese, 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 esa relación. ¿Qué nos enseña la Biblia, hermanos? Y sin embargo, hermanos, estamos viendo que esta presión se está infiltrando entre los cristianos. Lo estamos permitiendo, así como lo permitió Abraham y Sarai. En ese tiempo, hermanos, los patriarcas podían tener muchas mujeres les era permitido tener muchas mujeres en el contexto nos dice que, que, que en el versículo 3 que Sarai eh, y Sarai mujer de Abraham tomó a dar su sierva la egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido hermanos eh, estaba leyendo eh, un este, comentario bíblico tres comentarios bíblicos y los tres llegan a lo mismo hermanos que posiblemente Abraham se casó con Agar hermanos cuando él sabía que esto era en contra de Dios. Y sin embargo él dejó que el mundo se metiera a su matrimonio. Amén. Fue tanta la presión de su esposa hermanos. Que esta, este hombre hermanos permitió. Permitió. Que esta mala decisión llegara a grandes consecuencias terribles. ¿Sabe qué significa el nombre de Agar. Mujer extranjera o mujer que huye. Y usted conoce la historia. ¿Qué pasó con la vida de Agar, hermanos? Saraí y Abraham tomaron malas decisiones, hermanos. Que Abraham tomó por mujer a esta egipcia. Que quiere. Va relacionado con una mujer que ha sido alguien o algo externo que se ha infiltrado en el hogar. Y que ha consumido al hogar. Hermano, ¿por qué la mayoría de los divorcios hay hoy en, nosotros, en este país, hermanos? Porque queremos hacer lo que hace el mundo. Seguimos la corriente del mundo. Entra infidelidad. Entran chismes. Entra esto. Y dejamos y permitimos que estén entrando las cosas en nuestros hogares, hermanos. Porque no tomamos la decisión y la sabiduría que Dios ha puesto a un hombre y una mujer, que Dios ha bendecido ahí y que nadie ni nadie puede cuidar solamente Cristo, hermanos, es la cabeza de ese matrimonio, hermanos, y de ese hogar. Y es lo que estamos viendo aquí, lo que está sucediendo, algo terrible, hermanos. Porque, ¿cuál fue el final tan feo de este matrimonio? ¿Qué fue lo que pasó con Saraí y Abraham? ¿Qué empezaron con pleito, ¿cierto o no, hermanos? ¿No empezó a haber un conflicto entre ellos? Y para acabar, ¿cuál fue el propósito de que Abraham se llegara o tuviera un hijo de esta mujer? ¿Para que Abraham lo no disfrutara, hermanos? ¿Creciera con él y él fuera el que se quedara con todas las tierras y las posesiones de Abraham? ¿Sucedió eso, hermanos? ¿Qué nos llevó esta mala decisión? ¿Sabe qué lo llevó? Que de Ismael salió la descendencia de los árabes, hermanos. Y del hijo de la promesa, Isaac, salió la nación de Israel. ¿Sí sabe el conflicto de Medio Oriente, hermanos? Por una mala decisión. ¿Cuántos siglos lleva ese pleito, hermanos? Por una mala decisión. ¿Se me está entendiendo, hermanos? Por una mala decisión de desesperación, de no esperar en el tiempo de Dios, de confiar totalmente en el Dios, caminar con Dios, buscar la voluntad de Dios, y decirle, Señor, ¿será esta tu voluntad? Señor, mira, ya está pasando el tiempo, dame paciencia, dame sabiduría para poder entender las cosas. Me estoy impacientando, Señor. Pero como no, 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 no tenemos paciencia, no buscamos la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí están los árabes y ahí están los israelitas peleando, hermanos. ¿Y por qué están peleando? Por la tierra. No es que Ismael fue el primogénito. No fue Isaac. Es cierto. Él fue primogénito hermanos. Pero Dios a quien le había dado la promesa. A Sarai hermanos. Del hijo de Sarai. Y Dios no cumplió su promesa mis hermanos. Dios no puede ver en Jerusalén hermanos. Se la están peleando. Israel no puede construir su templo. Porque está una meca. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el, el, la meca ¿Y donde? Ahí está construido el templo que Salomón había construido para la nación de Israel. La mezquita, perdón. Gracias, hermano. ¿Cierto o no? ¿Qué es lo que queda de Israel, hermano? Los Recuerdos. Lamentos. ¿Cómo se llama este muro? El muro de los lamentos. Requiere puras lamentaciones. Pero lamentaciones, porque un hombre y una mujer tomaron malas decisiones y ahora están sufriendo sus descendencias. Amén. Que un día el anticristo se levantará y los unirá, con, vendrá con paz y establecerá el templo en Jerusalén. Y dice la Biblia, hermanos, que este hombre llegará como hombre de pecado y hablará como Dios y querrá poner las cosas de Dios y se sentará en donde, hermanos. ¿Por qué? Por una mala decisión. ¿Qué decisión está tomando este hermano que le podrán afectar a su vida futura? Ya la vida de sus hijos. ¿La paga del pecado qué es? ¿A dónde llevó esta decisión, hermanos? Lo estamos viendo ahorita. Usted lo está viviendo. Israel en conflicto con los árabes. Me gustó una vez que escuché a un rabino que se hizo cristiano, hermanos. Y dice, estaba... ¿Cómo se llamaba el apologista que murió, hermano? Rabbi Sakraez. Estaba este, este cristiano, judío cristiano, y estaba el líder de los este, árabes, no sé cómo se llama. Y él en forma sarcástica, en forma de burla hacia los israelitas, este hombre se jactaba de que en sus tierras, ustedes saben que en los pueblos árabes son millonarios, son ricos, usted lo puede ver ahora en Qatar, hermanos, esas ciudades, cómo se han puesto, ellos son millonarios, pero ¿por qué?, porque son bendecidos por el petróleo, ¿cierto o no? Son los mayores productores de petróleo. Y este hombre se cataba y se burlaba del, del, del judío, del cristiano, hermanos. De que Dios los había bendecido porque eh, ellos tenían mucho, mucho oro negro. Y, y ellos tenían para abastecer todo el mundo. ¿Y sabe qué le contestó a este cristiano, hermanos? Dice, qué bueno que ustedes tengan eso. Me alegro que ustedes, porque Dios dijo que ustedes iban a ser bendecidos también ustedes. Pero ¿sabe qué tenemos nosotros? Nosotros no tenemos... Petróleo, no tenemos oro, no tenemos riquezas, así que podamos explotar en nuestras tierras. Pero tenemos la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué riqueza es esta, hermanos? De aquí podemos tomar buenas decisiones. ¿Cierto o no? De la palabra de Dios, hermanos, podemos ser guiados por el Espíritu Santo a entender su palabra, a que nos lleve a tomar buenas decisiones y seguir el ejemplo de Jesucristo. Dígame si no fue una mala decisión la que tomó Abraham y su esposa, hermanos. Sufrió una familia. Otra familia, hermanos. Vaya conmigo al libro de los hechos. Que equivocadamente tomó este matrimonio, también tomó malas decisiones. El libro de los hechos está, si llega al Nuevo Testamento, está gente, eh, Mateo, luego sigue Marcos, luego sigue Lucas, Juan, o de Juan, y luego sigue Hechos. Capítulo 4. Aquí le quiero dar una referencia a la iglesia de Jesucristo, hermanos, está siendo bendecida ahí en Jerusalén, y ahí está un hombre llamado Bernabé, hermanos, que es un hombre usado por Dios, y este hombre era de dinero, y dice que él tenía propiedades y las vendía y las llevaba y las ponía a los pies de los apóstoles para, para ayudar a los hermanos con tanta necesidad. Mire que lo que dice eh, versículo 36, ¿están ahí? Mire lo que dice el versículo 36. Uh, dice, entonces José. A quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Como vieron vieron la iglesia, hermanos, que este hombre era millonario, tenía mucho dinero, pero era un hombre piadoso, hermanos, que amaba a Dios, amaba la obra. Este hombre, hermanos, vendía sus propiedades y en lugar de quedárselas, las daba al 100%, a quien cree. A los apóstoles y los apóstoles lo repartían a la obra para las necesidades de la iglesia, de las viudas, para hacer muchas cosas en la iglesia. Ellos repartían la, la, lo que traía este hombre. Pues se levantó una, un matrimonio, hermanos. Un matrimonio que también quería traer la gloria. Es que se dieron cuenta cómo la gente admiraba y llamaba a Bernabé. Y eso no se quisieron quedar atrás. Pues si este mira, chaparro feo, narizón, mira, todos lo quieren. Nosotros que somos guapos y bellas, ¿por qué no? Mira lo que dice capítulo 5, versículo del 1 al 5, hablando de Ananías y Zafira, de la misma iglesia, hermanos. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió, de una, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola que no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Imagínense, hermanos, a Zafira y a Ananías, viendo la fama que tenía Bernabé. Pero Bernabé no le gustaba traer la, la atención para él, hermanos. Bernabé lo hizo con un corazón piadoso, un corazón que amaba a Dios. Él no lo hizo para ser reconocido entre los hombres. A él le gustaba, hermanos, abrir su cuenta bancaria en los cielos, porque él sabía por quién lo estaba haciendo. Y una forma de gratitud de que Cristo lo había salvado y que lo estaba usando, este hombre, hermanos, vendía sus propiedades y los traía al 100% a los apóstoles, hermanos. ¿Y qué hizo Ananías y Safira, hermanos? Porque fueron cómplices, al igual que Sarai y Abraham. Porque fueron cómplices allá, ¿cierto, hermanos? En el Antiguo Testamento. De aquí no fueron cómplices. Ananías y sabía, hermanos. Porque la mujer sabía lo que iba a hacer el hombre, ¿cierto o no? Ellos sabían, hermanos. Dígame, ¿tenía un corazón piadoso, un corazón lleno de amor, hermanos? ¿Tenía un corazón codicioso, hermanos? Que se quería gloriar solamente ellos. Y cuando alguien da... Algo para ser reconocido, hermanos, Dios no está ahí, hermanos. Dios no bendice. Estos hombres, hermanos, y esta mujer, perdón, este matrimonio, hermanos, pensaron que por, iba a ser reconocido por medio de la comunidad y de su iglesia, porque Bernabé también asistía a esa iglesia en Jerusalén. Porque dice que ahí estaban los apóstoles, ¿no, hermanos? Y a Bernabé ¿a aquí le dio lo que, lo, lo que había vendido de sus, de sus tierras a los apóstoles. Y estos, dice que nada más sustrayeron es lo que dicen, ¿no, hermanos, Nada más solamente dio una parte. Ellos pensaban no se van a dar cuenta estos. La iglesia no se va a dar cuenta. Pero quién se dio cuenta, hermanos? ¿Quién entró en ellos? Pregunta. Cuando dice la Biblia que entró Satanás, esa persona era salva. Satanás puede entrar a alguien donde ha sido sellado por el Espíritu Santo, hermanos. Puede ser poseída. Quién mora en nosotros, hermanos? No puede entrar quién, hermanos? ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? ¿Por qué permitís que dijo Pedro que Satanás qué? Por eso. ¿Quién estaba en el corazón de este hombre? ¿No nos dice la Biblia que Satanás es el padre de mentir, hermanos? ¿No quisieron mentir a la Iglesia y a los apóstoles? Y no solamente fue el marido, sino también quien estuvo de acuerdo. Hermano, una pregunta. Pregunta. Más me ven así, hermanos, a ver con qué voy a salir hermanos? ¿Usted se losa en las cosas del Señor? ¿O apapachan las cosas que está haciendo su esposo que no son cosas de Dios? Hermano, usted abraza las cosas que usted sabe que no agrada a Dios y que su familia... Lo está haciendo. Mami, yo no quiero ir a la iglesia. Es que va a empezar Tommy Jerry. Está bien buena. La caricatura. Pues no vamos, hijo. Y el papá, como es valentón así, convicciones, pues yo tampoco. Y se queda a ver Croacia. ¿Y qué sucede? ¿Dónde está el cerdo del Señor? Cuando el matrimonio, dice la Biblia que deben estar de acuerdo unos a otros, hermanos? Pero para las cosas de Dios. Hermanos, sé que muchas iglesias cristianas no hacen esto en las bodas. Pero hay iglesias cristianas que les ponen, cuando se casan, vienen al altar, que les ponen... Un les iba a decir, pero no, no es un lixo, son los animales, este... ¿Cómo se llama? Lazo. Le llaman lazo, ¿verdad?, Matrimoniales que se los ponen a los dos, ¿sí saben qué significa eso, hermanos? ¿Sí saben lo que significa? No es comparación, pero solo poner como ejemplo. Cuando ponen a dos padres de, de wages, hermanos, para, para hacer una ayuda, hermanos, ¿qué les ponen? ¿No les ponen un yugo? Para que vayan los dos derechos juntos. Y si uno se quiere pagar, en otro que hacen? no debe ser igual con el matrimonio, hermanos. Eso Es lo que simboliza cuando les ponen ese lazo, hermanos, a, a la pareja, de que los dos van a caminar juntos. Y si una se quiere desviar, el otro la tiene que jalar. Y si el otro se va a empieza, igual, porque son, qué hermanos, juntos. ¿Y qué pasó con la araña, xavier hermanos? Si estuvieron juntos, hermanos, pero para lo malo, no para las cosas de Dios. ¿Y cuál fue el final de este matrimonio? Los dos se murieron, hermanos. Muerte. Porque quisieron, quisieron burlarse de Dios. Pensaron que la, que la congregación, que la iglesia, que la comunidad no se iba a dar cuenta. Tanto la comunidad no se iba a dar cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Y quiero que te diga algo, hermano y hermano. Eso que escribes en la página de Facebook, que tú piensas que tu esposa, tu esposa, tus hijos no ven, o los muchachos no piensan que ven sus padres, Dios sí lo ve. Aunque tú lo ocultes. Aunque vamos a chatear en privado. Ni tan privado porque Cristo está en medio y te está viendo hermanos tengan mucho cuidado también en lo que ponen en sus páginas de internet mucho cuidado ya para todo ya no hay privacidad ¿cierto no hermanos? estoy en el cerro me tomo una foto estoy comiendo menudo me tomo una foto Ah, ando en la parte me tomo una foto Luego son como yo, hermanos, que se, se tragan el aire para que no se vea la panzota, hermanos, y aquel lleva como cinco minutos platicando, toma la foto, me estoy ahogando. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado, mis hermanos, en lo que exponemos. Amén. Si sí les dije de esta historia, hermanos, estaba hablando del fútbol, hermanos. Estaba yo en la iglesia de Long Beach, hermanos. Un hermano que hace trajes, es sastre, perdón, no hace trajes, hace sastre y cobra bien caro, ni se lo voy a recomendar que es bien caro, hermano. este Hace trajes y sus hijos estaban estudiando conmigo en el colegio bíblico. Y, y ese día, pues jugó México, hermanos. No, no me acuerdo contra quién. Jugó ahí en Carson. Y Long Beach y Carson casi están cercas. Y estos este, se fue, se fueron toda la familia, hermanos, al, al, a, 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 al, al estadio, pensando que el pastor no se iba a dar cuenta. Le dijeron, no sé qué mentira, che, creo, mataron, ya habían matado como tres veces a la suegra. Y le dijeron que no podía, que tenían una, una pensión y no sé qué tanto. Se fueron. Pues terminó el servicio y, y pues el partido que empezó a las cuatro, pues estos llegaron a la una, a las doce, llegaron ahí a, a, al estadio. Hermano, pasaron el partido y una de esas tomas cuando pasan a, 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 a las tribunas, a las gradas, que están la gente, esto, aquí rayados verde, blanco, rojo y un sombrerote. Viva México, y tú, brinque, brinque, brinque. No, oh, pues era bien grande su preocupación, hermanos. Les cayó el pastor, hermanos, y les quitó el ministerio por andar engañando. Muchas veces pensamos que podemos burlar a Dios, hermanos, y Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembrares, eso se ganarás. ¿Qué pasó con la vida de estos hombres y esta mujer? Corazón lleno de codicia, eran egoístas. Ellos quisieron mentir a los apóstoles, pero lo más importante, querían mentir a Dios. Vemos que se pusieron de acuerdo en dar el precio, lo, lo que iban a dar a la iglesia. Ellos pensaron que la iglesia no se merecía más. Ellos se merecieron el reconocimiento. Ellos pensaron en engañar a Dios y salir bendecidos. ¿Y cuál fue su situación? Muerte. Evitemos las malas decisiones. Si usted no quiere terminar igual como Abraham y Saraí, Que su descendencia está con esos conflictos. Si usted no quiere terminar como Ananías y Zafira. Pida sabiduría a Dios. Hermanos, porque la mejor sabiduría que edifica el hogar. Es la que proviene del cielo. Quiero terminar con este versículo. Vaya conmigo al antiguo testamento. Al libro de proverbios. Si está en Salmos. Cuando llega a Salmos, el que sigue es el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Diz, capítulo 16, versículo 16 al 18, perdón. Capítulo 16 del libro de Proverbios. Sí. ¿Están ahí? Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Versículo 18. Perdón. Su vida guarda al que guarda su camino. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es, ¿qué hermanos? La soberbia. Antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿De qué nos está advirtiendo Dios? Sean sabios. Porque la caída de sus vidas es la altivez y la soberbia. El ser soberbios. Antiguos en lo que aborrece Dios, hermanos. Si no queremos que haya soberbia, que no haya altivez y que estas dos males nos lleven a tomar malas decisiones, hermanos, debemos reconocer y buscar la sabiduría de Dios. Porque el ser humilde, hermanos, es un corazón humilde, se humilla delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia el mismo libro de Proverbios? Que el principio de la sabiduría, ¿qué es, hermanos? El temor a Jehová, hermanos. Debemos de buscar al Señor, debemos reconocer nuestra condición, debemos reconocer nuestra necesidad. Dios quiere guiar a sus hijos. Él quiere cuidarlos y guardarlos del dolor, y enseñarles el camino correcto. El Dios, nuestro Dios, es tanto nos ama que nos ha dado su Espíritu Santo, hermanos, para que esté con nosotros, para consolarnos, para guiarnos. Y por eso debemos de venir en oración para pedir su protección, el bienestar de nuestros hogares, y ejercer un discernimiento sabio que nos permita ver las artimañas de Satanás y que no se infiltren estas cosas en el hogar y sean afectados nuestras vidas y las vidas de las personas que amamos. Tomemos las mejores decisiones, y la mejor decisión es que Dios esté en nuestras vidas. Esa es la mejor decisión que podemos tomar. Si usted está pasando por momentos difíciles, tal vez esté en el momento en que Saraí se encontraba con Abraham, que están discutiendo ahorita, y usted abre ese closet de pasado y de recuerdos, de dolor, y los trae en el presente. Que ya se te olvidó cómo me maltratabas, que ya se te olvidó lo que me hacías. Y, esto, y, y hermanos, es algo de nunca acabar, ¿cierto o no? Porque estamos trayendo el pasado y no hemos permitido a Dios que sane en nuestros corazones. Y esas son decisiones que debemos de tomar. Oh, ya, hermano, ya no hay que cargar con esas heridas del pasado. Hermana, si su esposo le hizo algo y Dios lo está transformando, denle gloria a Dios. Es una bendición, su esposo. Usted me puede decir, pastor, es que usted no conoce a mi, pastor, a mi esposo. Más viva cinco minutos con él. Tal vez vino un regalo con un moño medio extraño. Y cuando usted lo abrió y salió una serpiente, pero ore por él, hermano. Dios lo puede cambiar. Él puede cambiar a nuestra familia. Pero debemos de permitirle a Dios y confiar totalmente en Él, en su ayuda, su protección y esperar en el tiempo de Él. Así pasan 30 años, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros no llevamos orando por un familiar? Nos llevamos tal vez hasta 20, 30 años. No hay que darnos por vencidos. Hay que seguir esperando en Él. Y que no nos suceda lo que le sucedió a Sara y a Abraham. ¿Cierto no, hermanos? Que por sus malas decisiones, por su ansiedad, su inquietud de hacer las cosas de su manera, ¿cómo terminaron las cosas? Bien, y disfrutó a su chamaco, hermanos. Y por eso, hermanos, póngase a pensar, ¿por qué hay tanto dolor en el pueblo árabe? ¿Qué cree que sintió Ismael, hermanos? Ver que despreciaban a su mamá. Rechazado él también, a los tres años corrido de su padre. ¿Qué cree que sintió Ismael, hermanos? Y ver a su hermano que todos los privilegios los tenía Isaac. ¿No cree que había odio y los sentimientos hacia su hermano hermanos? Se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué hay tanta conflicto en estos dos grupos? ¿No cree que es algo que no ha sido sanado hermanos? ¿Pero sabe quién va a sanar un día esas naciones hermanos? Dios. Jesucristo. Y al igual hermanos. Él puede sanar su relación. Y su vida. Con el Padre Eterno. Oremos. Padre Celestial. Te damos gracias Señor. Y estamos agradecidos y bendecidos, Padre Santo, por la vida de Abraham, por su fe que le creyó, Señor, por la vida de Bernabé, Señor. Pero qué linda es la Biblia, Señor, que no solamente nos muestra sus virtudes, sino también nos enseña sus debilidades, sus errores. Y podemos ver este error tan grande que cometieron Sarai y Abraham, de que el mundo, por la presión del mundo, por la presión de no tener un hijo... Ellos tomaron decisiones equivocadas, Señor, y sabemos los resultados. Por otro lado, en la iglesia podemos ver a Zafira y a Ananías que se de lo que ellos habían prometido de darle a usted, Señor, tratando de engañar a los apóstoles a la iglesia y sobre todo querían engañarte a usted, Señor. Pero no podemos burlarnos de usted, Señor. Nosotros estamos aquí, Señor, tal vez... Somos el resultado tal vez de malas decisiones, de fracasos, de dolor, tal vez de nuestros antepasados, Señor. Pero nosotros queremos sanar ese tiempo, Señor, y establecer que nuestras sigu siguientes generaciones ya no sigan sufriendo, Señor, sino que al contrario, vean en nosotros el amor de Cristo y vean la paciencia y la paz que solamente nuestro, nuestro Padre Eterno nos puede ofrecer a cada uno de nosotros, Señor. Por eso, en esta tarde, si hay algo que tengamos que entregar, Señor... Por una mala decisión, o estamos a punto de tomar decisiones que traerán dolor, sufrimiento a nuestras generaciones, a nuestras familias, a nuestras propias vidas, Señor. Hoy es el momento, Señor, de, 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 de romper con, con eso, Señor, y iniciar un nuevo proyecto, un nuevo comienzo. Pero que en ese nuevo comienzo sea totalmente plena confianza en nuestro Dios, en su tiempo y en su ayuda, Señor. Si hay alguien aquí que el Señor le está hablando, todos ojos cerrados, nadie mirando. Manos de... Si el Señor te habló, ¿por qué no alzas tu mano, hermano? ¿Por qué no alzas tu mano? Y dices, aquí está mi mano, ora por mí, ora por mí. Yo he tomado decisiones y, y no solamente yo he sido, oh, amén, gloria a Dios, amén. Yo es... No solamente yo he salido lastimada, sino también otros que yo amo han salido lastimados por mis malas decisiones, amén. Pero ya no quiero más Jesús Señor. He visto los resultados del pueblo judío, del pueblo árabe he visto los resultados de Ananías y Zafira Señor que ellos murieron por sus malas decisiones por un corazón lleno de codicia y avaricia vanagloria o tal vez digas esta tarde yo no he entregado mi vida a Cristo o digas Señor aquí está mi pasado ese pasado que tanto dolor me trae Señor te lo entrego a ti porque no es tu mano quiero ahora por ti si alguien no ha entregado su vida a Jesús hay alguien aquí Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Oramos por las manos que fueron levantadas y te pedimos, Señor, que usted siga obrando en la vida de nosotros, Señor. Transfórmanos, Señor Jesucristo. Si hay algo, Señor, que nosotros no hemos podido cambiar y que seguimos arrastrando ese pasado, Señor, hoy es el día, Señor, de entregarlo, de sanar, de no continuar las malas decisiones que otros tomaron y que nosotros estamos lidiando y sufriendo, Señor, y ya no trasladarlas a las siguientes generaciones. Oro por los jóvenes, Señor, que ellos están tomando decisiones que sean las correctas y que en su corazón y en su mente está a servirte, Señor. Pones ese corazón, guárdalos, pon un cerco en la vida de ellos, Señor, para que un día estos jóvenes, si es su voluntad que les sirva al Señor, que sus padres se sientan orgullosos de ellos y les den todo el apoyo moral, espiritual y oración por ellos, Señor, de que ellos se sientan confortados y que sepan que hay una iglesia que les ama y que estará agradecida con usted si usted levanta a alguien de aquí, Señor, para su servicio, Señor. Te damos gracias, Padre, bendícenos. Bendice a cada uno de nosotros. Te damos gracias por la clase de los niños, por, les, por, la, por la hermana Amanda, Señor. Y por todo lo que está haciendo. Y oramos por los hermanos, por los hijos de la hermana Yana y por los enfermos, Padre. Te los pedimos, te los ponemos en tus manos. Siempre atentándote la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.